0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 78, donde tengo el gran honor de conversar con Jorge Vago, que es el, científico, el jefe científico de la misión ExoMars, la misión que prontamente estará llegando a Marte, va a aterrizar en la superficie marciana. Entonces vamos a conversar sobre la historia de Jorge para llegar a la Agencia Espacial Europea, él es argentino, como de Argentina llega a trabajar en este lugar vamos obviamente a hablar sobre qué es ExoMars porque es una misión doble vamos a ent entender muchos detalles sobre esta misión eh... También por qué estudiar la atmósfera marciana, porque se si encontró metano, tenemos que estudiar la atmósfera marciana, los objetivos de la misión, científicos, tecnológicos, eh, lo que lleva este lander que va a aterrizar pronto en Marte, eh, cómo se comunican las misiones desde Marte hasta la Tierra y tratando de responder siempre al gran objetivo si es que Marte tuvo o no vida en un pasado. ¿Seremos capaces de encontrarla? ¿Cómo la vamos a buscar? Todo eso y mucho más en este episodio, el número 78 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, como siempre en los primeros minutos, tú sabes que me gusta compartir contigo. Quería decir que estoy muy contento con poder ser capaz de entregarles un episodio tan potente y relativo a algo que va a suceder. Tuve la oportunidad de estar en la Agencia Espacial Europea y Jorge Vago, muy amablemente, me permitió hacerle una entrevista. También lo grabé en YouTube, está en el, en el canal, en Astro Vlog con V. Y puedo traerle esto, que es algo que va a ocurrir prontamente. Así como cuando hablé con Guillem sobre la misión, sobre la estrella próxima Centauri que encontraron en el planeta, próxima B. Entonces, este viaje que yo estoy haciendo, que ya está llegando a su fin, ha traído sus frutos, ha sido un gran esfuerzo. Para mí un esfuerzo económico, un esfuerzo de, por muchas razones, pero ha sido un viaje de verdad espectacular porque he logrado conocer gente maravillosa, he hecho un, muchos contactos y he sido capaz de traerles personas que yo no hubiese conocido de otra forma. Y eso a mí me alegra mucho y yo les agradezco a todas las personas que siempre me están dejando comentarios en Evox, en iTunes, eh, porque esta relación que tenemos, en el cual ustedes me dejan comentarios, en el cual me escriben tweets, en el que a veces cuando yo estoy en el lugar que son ustedes, nos podemos reunir y podemos conversar y me pueden dar ideas, para mí es lo más importante de poder realizar este podcast, porque... A mí me encanta conversar con científicos, yo lo he hecho hace mucho tiempo y siempre los interrogo y los cuestiono sobre las distintas cosas que ellos hacen, pero ahora esto que yo hacía personalmente, ahora lo puedo, se lo puedo entregar a ustedes y me encanta recibir el feedback. Y además estoy muy contento con que me estén apoyando en Patreon, para mí es importante para cubrir los gastos básicos y en algún momento, como lo he dicho, me encantaría poder ganarme la vida solamente haciendo divulgación. Hoy día tengo que hacer otro tipo de actividades para poder financiar todas estas cosas que estoy realizando que le están trayendo a ustedes. Espero contenido de alta calidad. Quería también hacerles una petición. Yo pocas veces le hago peticiones y ustedes saben que yo lancé un podcast en inglés. Todavía no tengo reviews y me, me encantaría las personas que utilizan iTunes o que tienen una cuenta de Apple que por favor vayan a iTunes y escriban un review del podcast. Va a ser un gran aporte para mí para poder eh, llegar a más personas, para que más personas puedan descubrir el podcast a través de iTunes, porque a través de eh, los reviews, de los comentarios, iTunes lo posiciona mejor. Ya estoy en algunas cartas de iTunes de distintos países, lo cual me alegra muchísimo. Ha tenido un buen recibimiento el podcast en inglés, en inglés Astronomy et al., y quiero pedirte, por favor, tómate uno o dos minutos, si es que tienes cuenta en iTunes, para dejar un comentario y dejar un review. Va a ser un gran, gran aporte a lo que yo estoy realizando. Bueno, y como siempre, por favor, dejen sus comentarios de este y los otros episodios en Evox. Yo siempre los miro, en... no siempre lo respondo porque lo he dicho varias veces eh, y lo, se lo he dicho a la gente también de Evox. La plataforma es bastante deficiente en algunos aspectos y la respuesta a los comentarios es... Mmm, no es de las mejores que, que haya, pero sí leo todos los comentarios. Si quieren una discusión más importante, me pueden seguir en Twitter, @quaza, respondo todos los tweets. Siempre estamos en conversaciones interesantes, así que paséense también por ahí en Instagram Astroblog y, por supuesto, el canal de YouTube donde está todo este viaje desde un encuentro con Stephen Hawking hasta el acelerador de partículas CERN. Así que, bueno, espero que disfrutes este el episodio número 78 del podcast Astronomía y Algo Más, hablando de lo que es ExoMars, que el 19 de octubre estará llegando a Marte. Espero que lo disfrutes. Muchas gracias por descargar y compartir.
1: Bueno, aquí me encuentro en su oficina con Jorge Vago. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Qué tal, Ricardo?
1: Un gusto, contento que podamos conversar. Y la primera pregunta obviamente es, ¿cómo le cuentas a tus amigos cuál es tu trabajo?
2: Bueno, tengo que contarles primero qué es la misión y después les puedo explicar cuál es mi trabajo. La misión en la que trabajo se trata de dos elementos, en realidad son dos misiones. Una que hemos lanzado y que va a aterrizar y llegar a Marte este año, en octubre el 19 de octubre, para ser precisos. Y la segunda que queremos lanzar en el 2020, que es más ambiciosa. Yo trabajo más en la segunda misión. El objetivo de la segunda misión es tratar de buscar si hubo vida en Marte hace mucho tiempo. Y mi trabajo es algo así como se podría llamar el jefe científico del proyecto de la misión. En inglés, Project Scientist. Exactamente. Es, es una persona que se encuentra... A mitad camino entre todos los científicos que quieren trabajar en la misión, que dan instrumentos para la misión y que un día cuando lleguemos a Marte y el rover esté moviéndose en la superficie van a ser los que van a hacer ciencia. Ese es un grupo muy grande de gente. Y el otro grupo importante son todos los ingenieros que están desarrollando la misión. Y siempre hay conflictos. O porque los científicos quieren algo que los ingenieros no pueden hacer, o porque los ingenieros tienen la vida difícil y quieren decirle a los científicos que hay ciertas cosas que ellos consideran importantes que no van a poder hacer más. Entonces, cuando hay ese tipo de peleas, yo soy el que está en el medio para tratar de digamos, de mediar y de encontrar soluciones pragmáticas que nos permitan hacer toda la ciencia que queremos hacer, pero que, que sean factibles desde el punto de vista financiero e ingenierístico. Hay veces tenemos situaciones interesantes.
1: Bueno, entonces, cuando tú les mencionas que tú vas a descubrir si es que Marte, o estás dentro de este proyecto, que va a descubrir si es que Marte tuvo o no, o no tuvo vida en un pasado, ¿cómo reacciona la gente? Porque no es como alguien que dice, no, yo sirvo café en un restaurante, o, hago, o soy profesor.
2: Bueno, hay, hay dos tipos de reacciones. La más común es... Decir qué bueno Y hay interés eh, Por saber Cómo lo vamos a hacer Y qué es lo que llevamos Que es nuevo o distinto Con respecto a otras misiones Este tipo de reacción Es la típica De gente que eh, Lee los diarios eh, O está al tanto De lo que es un poquito El, proyecto, el desarrollo científico Digamos sin necesariamente ser especialistas. El otro tipo de reacción es distinta, es, bueno, ¿y eso por qué es importante? ¿Por qué no sirve, ¿A, mí, claro? a mí qué me interesa. Entonces, ahí hay que tratar de descubrir un poco si en realidad es que a la persona específicamente no le interesa saber si hubo vida en Marte o en general tiene algún problema con todo tipo de desarrollo científico y prefería que el dinero se usara para otra cosa. Entonces son dos tipos de conversaciones muy diferentes, según la respuesta que me den.
1: <risa> bueno, pero ahora quiero hacerte otra pregunta para ver un poco cuál es tu historia, cómo llegaste aquí, porque no hemos mencionado que nosotros estamos en la Agencia Espacial Europea en este momento, en Holanda, y tú estás trabajando acá. ¿Cuál fue todo tu trayecto para poder llegar a estar en esta misión tan importante que es ExoMars?
2: Bueno, ha sido una mezcla de un interés constante en el espacio y en investigaciones espaciales con toda una serie de, de casualidades que se han dado durante mi vida. Yo nací y crecí en Argentina en años complicados que fueron los 70 y los 80.
1: Claro, en Chile también fue complicado ese periodo.
2: Sí. Y cuando era chico, digamos, 8 años, fue la época en la cual eh, los americanos estaban aterrizando en la luna con las misiones Apolo.
1: Que todavía hay gente que no cree que haya sido verdad.
2: Sí, eso fue uh, en esa época una cosa súper importante. Eh, que realmente tenía a toda la gente pegada a la pantalla del televisor. Todo el mundo estaba pendiente de, del aterrizaje, de qué hacían los astronautas. Era un, un logro importantísimo para, para la humanidad. Y eso de chico me tocó mucho. Después me regalaron un libro de de las misiones Apolo, de astronautas en la Luna y cuál iba a ser el, el siguiente paso.
1: ¿Recuerdas el nombre del libro?
2: No, pero era, era un libro para chicos.
1: Que es, es muy interesante cómo estas cosas tan pequeñas que a un adulto se le ocurrió un regalo porque ah, te gustó eso termina marcando básicamente tu vida.
2: Sí, eh, era un libro al que regularmente volvía y tenía imágenes eh, así pintadas a mano, pero dramáticas desde el punto de vista de, de dar idea de aventura y la cara del astronauta en primer plano o la cápsula envuelta en, un, en una bola de fuego mientras uh, reentraba en la atmósfera. Otros querían ser bomberos o doctores y yo quería ser astronauta. Y bueno, eso se mantuvo a través de los años. Por supuesto, las realidades de Argentina en esa época no, no me permitían tratar de ser astronauta. Así que uh, traté de hacer lo que pude para um, acercarme un poco. Que fue uh, estudiar ingeniería. Y cuando tenía 24 años, en realidad lo tuve que preparar un poco antes, me fui a Estados Unidos para estudiar eh, física planetaria. Ahí, digamos, fue el primer salto más de acercamiento, digamos, a lo que puede ser algo espacial.
1: Y, y después de eso, porque estudiaste física planetaria en Estados Unidos, ¿cómo, cómo llegaste de eso a estar trabajando en la Agencia Espacial Europea?
2: Bueno, cuando estaba en Estados Unidos estudié en una universidad que tenía muchos científicos que trabajaban en el programa Viking, de exploración de Marte pero también en uh, las ondas Voyager que fueron a, a Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno. Por ejemplo tuve de profesor a Carl Sagan ¿En serio? Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa
1: experiencia?
2: Bueno... Era, ¿Era buen profesor? En, en persona era bastante diferente a cómo se lo ve o cómo se lo veía en televisión. Era más callado, digamos, un poco más tímido, pero se encendía cuando había algún debate científico o alguna cuestión que realmente le interesaba. Y creo que Llevaba con cierta dificultad el hecho de haberse vuelto así de famoso. Por ejemplo, me acuerdo cuando eh, tomé una clase con él sobre el origen de la vida. Había que mandar el currículum vitae para que él lo mirara y ver si uno tenía un, un background como para tomar la clase. Porque era tan famoso que incluso gente que estudiaba economía o otras cosas quería estar en su clase. Entonces tenía cientos y cientos de personas que se habían a, apuntado para tomar la clase y tenía que elegir 15 o 20 alumnos nada más. Así que para darte una idea de que no tenía necesariamente una, una vida muy fácil de todos los días, por decir así. Bueno, volviendo a, a lo que fue estudiar en Cornell... Hubo muchas oportunidades que se, que se me presentaron para hablar con gente o conocer gente súper interesante. Por ejemplo, también tuve como profesor a Steve Squires, que es el, el, el investigador principal de los Rovers Mer, Spirit y Opportunity. Cuando terminé en Estados Unidos, en realidad un poquito antes de terminar en Estados Unidos, conocí a una chica italiana y ahí hubo buena química. <risa> Eventualmente nos casamos y entonces, claro, yo había pasado muchos años en Estados Unidos, casi siete. Entonces tenía todos mis contactos ahí. Y ella estaba en la misma universidad pero estudiaba, eh, en realidad no estudiaba, tenía un postdoc en química. Y la gran pregunta era dónde nos íbamos a quedar, si en Estados Unidos o qué. Y a ella le habían ofrecido un trabajo en en Missouri y a mí en, en Massachusetts estábamos como a dos mil y pico de kilómetros de distancia
1: esas son cosas que se repiten en el mundo científico esa, esa historia de, de que es difícil poder estar en pareja cuando hay que viajar tanto cuando los trabajos que le ofrecen están en absolutamente lugares opuestos del planeta
2: sí yo tengo aquí colegas que después de montones de tiempo siguen separados uno acá, el otro en Alemania o cosas por el estilo. Sí, no es fácil. En, en mi caso, Caterina eh, propuso, miremos a ver qué podemos encontrar en Europa y en el grupo de profesores con el cual trabajaba había uno que tenía un contacto aquí en la Agencia Espacial Europea y así fue como Uh, les escribí para ver si había alguna oportunidad de trabajo y me respondieron que sí, que había un contrato de un año que podría venir para hacer un postdoc. Así fue cuando nos vinimos, con 50 dólares en el bolsillo <risa> y, y no sé, no sé si lo haría hoy. Son esas locuras de juventud.
1: Uno tiene que aprovechar esos momentos. Por eso estoy aprovechando de viajar y todo, porque quizás más adelante no, no tenga tantas ganas de moverme tanto. Bueno, entonces, cuéntame un poquito sobre la misión, qué es ExoMars, desde el principio, para, pensando en personas que quizás no conocen esta misión, eh, cuáles son las bases y después vamos a hablar de la historia y cosas, porque bueno, Marte es demasiado interesante.
2: En este momento, ExoMars son dos misiones. La primera la lanzamos el, en marzo del 2016 y va a llegar a Marte el 19 de octubre del 2016.
1: poquito tiempo, no queda nada para este momento. Sí, falta poco. <risa>
2: Esta primera misión tiene tres objetivos. El primero es estudiar la atmósfera de Marte porque en el 2004 otro satélite de esa, Mars Express, encontró que había metano en Marte. Y el metano es interesante porque en la Tierra el 90% del metano tiene un origen biológico que puede ser debido a la actividad de microorganismos hoy, o sea que están vivos, o microorganismos que existieron hace millones de años, se murieron, y cuyos restos enterrados en el, en el récord geológico bajo tierra, eh, en determinadas condiciones pueden dar lugar también a emisiones de metano.
1: Y también los gases de los animales.
2: Sí, sí. Por ejemplo, el estómago de las vacas, de los rumiantes, es, es un, produce mucho metano, pero todavía más producen eh, microorganismos en pantanos, por ejemplo, en zonas selváticas.
1: Entonces, haber encontrado metano en Marte... ¿Era un indicio de algo?
2: Bueno, es un indicio de que hay algo que está todavía activo, eh, o puede ser porque hay vida. Si hay vida, de todas maneras, no es vida cerca de la superficie, porque la vida necesita acceso a agua líquida. Y la bajísima presión que tiene la atmósfera de Marte es tal que el agua líquida no puede existir cerca de la superficie o en la superficie. Entonces estaríamos hablando de algo que está vivo tipo a dos kilómetros de profundidad bajo tierra. Pero eso existe. Aquí en la Tierra, si tú vas a buscar petróleo y empiezas a taladrar y bajas a dos o tres kilómetros y sacas muestras, hay millones y millones de microorganismos que están contentos de pasarse su vida en la oscuridad eterna procesando materiales. Es una existencia aburrida, pero a ellos no les importa.
1: <risa> claro. Entonces, ¿la idea es que en Marte quizás exista este tipo de microorganismos?
2: Bueno, esa es, una, esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es hay unos procesos hidrotermales que se dan también en la Tierra hoy y que fueron todavía mucho más comunes antes, digamos en la en infancia del planeta cuando estaba más caliente, si tú tienes determinados tipos de minerales, por ejemplo, olivina, que es un mineral muy típico del, del, del manto y la corteza terrestre.
1: Claro, tiene un color verde muy bonito. Sí,
2: eh, se pueden hacer anillos. <risa> sí. eh, se parece un poquito a las esmeraldas, pero es un verde un poquitito más amarillento que el verde de las esmeraldas. La olivina con agua caliente digamos a 200 o 300 grados, puede reaccionar para dar lugar a otro mineral que es la serpentinita, que muchas veces se encuentra en, en las láminas de los escritorios o adentro de los ascensores. Es un mineral negro con vetas verdes oscuras. Eh, y en el proceso de pasar de olivina a serpentinita se libera mucho hidrógeno. Ese hidrógeno puede reaccionar con anhidrocarbónico para dar lugar a metano. O sea, sería otra posible manera de producir metano que no tiene nada que ver con la vida. Quizás es, es una cosa más factible para un planeta como Marte. Pero bueno, que sea un proceso geológico o un proceso biológico, el planeta está más activo de lo que habíamos pensado hasta ahora. Y lo que queremos tratar de descubrir con esta primera misión es confirmar la detección de metano en Marte. Tratar de ver cuánto hay. Segundo, qué tipo de variaciones estacionales tiene. Por ejemplo, hay ciertas épocas en el año en las cuales hay más. Eh, tercero, tratar de entender de dónde sale. Y finalmente, a lo mejor, si tenemos suerte ver si podemos explicar si es biológico o no. por eso hablamos mucho de lo que es el primer objetivo, digamos, que es científico, que es el estudio de la atmósfera. El segundo objetivo es tecnológico. Europa nunca ha aterrizado en Marte. Entonces, en la nariz del satélite llevamos una cápsula de 600 kilos que vamos a, de la cual nos vamos a separar tres días antes de, de llegar a Marte. Esa cápsula va a aterrizar y aterrizando nos va a permitir demostrar toda una serie de tecnologías nuevas para Europa que hemos desarrollado porque en la segunda misión vamos a querer aterrizar con algo mucho más grande. Entonces, esta cápsula es un demostrador tecnológico.
1: Claro, y eso no es algo menor porque, claro, hoy día uno ve que la NASA ya ha llegado tantas veces a Marte sí. y todo, pero, pero no es nada fácil, de hecho... El, el hecho de llegar a Marte ya es muy difícil porque uno lo ve es un puntito en el cielo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace primero para conocer la órbita y poder llegar hasta, un, hasta otro planeta?
2: Bueno, esa, esa parte de la misión no nos espanta tanto porque ya hemos hecho muchos satélites en la ESA. En realidad hay dos cosas nuevas para Europa. Una es el aterrizaje de la cápsula. La cápsula lleva una pequeña estación meteorológica Dentro, O sea que un poquitito de ciencia vamos a hacer, pero no lleva ni paneles solares ni fuentes radioactivas de electricidad. Así que va a funcionar con baterías en la superficie de dos a cuatro días más o menos. Después se va a apagar. Pero eso es nuevo. La otra cosa que es nueva para nosotros es que normalmente cuando un satélite llega a otro planeta, llega muy rápido y para poder ser capturado en órbita, alrededor de ese planeta, necesita frenar. Hay dos maneras de frenar. Una es usar motores all the way y entonces se necesita mucho combustible para eso.
1: Pero all the way es apuntando hacia el otro lado para frenarse. Sí, pero
2: usar los motores de inicio a fin hasta llegar a la órbita científica. Eso requiere mucho combustible. La otra ¿Y cuál manera, es el combustible que llevan? Hidracina. Es el de combustible para este tipo de misiones. Y la otra manera para frenar es, es hacerlo en dos pasos. O sea, es usar un poco el motor para ser capturados en una órbita súper elíptica, muy larga. Por ejemplo, en el caso de ExoMars, en el lugar que está más cerca del planeta, está a 250 kilómetros y en la parte de lejos está a 100.000. Y desde ahí se puede ir bajando... El, el apogeo de la órbita, o sea la parte alta, gradualmente usando la atmósfera para frenar. Entonces lo que se hace es cuando uno pasa en la parte donde se pasa más rápido, que es el perigeo, cuando uno pasa cerca del planeta, en lugar de pasar por arriba de la atmósfera, entramos un poquito de la atmósfera y por rozamiento perdemos un poquito de velocidad. Entonces lentamente ese apogeo que al inicio estaba a 100.000 kilómetros se va bajando 95.000, 90.000, 85.000, hasta que al final terminamos, después de un año de hacer estas maniobras, con la órbita científica. Nos ahorramos cientos de kilos de combustible, pero tardamos más tiempo en, en poder empezar la misión científica. Eso es lo que hacen los americanos cuando llevan satélites grandes, y es lo que vamos a hacer nosotros también ahora con... Eh,
1: ExoMars, claro, porque además depende de cuánta masa tiene el satélite, que tan fácil es frenarlo, por
2: supuesto. Y en nuestro caso, esta misión es la misión más grande que jamás haya sido lanzada a Marte, eh, es todavía unos 500 kilos más pesadas que Curiosity.
1: Ya, entonces, tiene este satélite que va a orbitar a Marte y este, y este rover que va, no, no todavía no, no es Robert. rover.
2: La cápsula.
1: Una cápsula. ¿Cómo, ¿Cómo va a aterrizar?
2: Bueno, antes de hablar de cómo aterrizar la cápsula, hablemos del tercer objetivo científico. Ah, perfecto. Sí, el, sí, obvio. De,
1: se me quedó en el título. Hablemos
2: del tercer objetivo, que no es ni científico ni de tecnología. Es un objetivo de infraestructura. ¿Por qué? Cuando uno aterriza en Marte y quiere después mandar datos a la Tierra, se encuentra con una gran dificultad, y es la siguiente. Para poder hablar directamente con la Tierra uno necesitaría una antena enorme, pero ni los rovers ni los landers llevan antenas grandes. Entonces, ¿cómo hacen? Llevan una antena muy pequeña con la cual se comunican con un satélite que está en órbita alrededor de Marte, que él sí tiene una antena enorme. El satélite típicamente pasa a alturas entre 300 y 400 kilómetros. Entonces la distancia es mucho más chica que, digamos, varios cientos de millones de kilómetros que está la Tierra. ¿Cuál es el problema? Que los satélites que están en órbita alrededor de Marte en este momento para hacer comunicaciones son súper viejos. Y en cualquier momento se pueden romper y nos quedamos sin nada. Entonces el tercer objetivo del Trace Gas Orbiter, que es el satélite de la primera misión ExoMars, es ser el satélite de comunicaciones para todas las misiones que van a aterrizar en Marte desde ahora hasta finales del 2022.
1: Bueno, y además hay otro tema en las comunicaciones que no hemos mencionado, que hay un desfase porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y Marte está tan lejos que se demora varios minutos la luz en llegar.
2: Bueno, eso complica la vida de casi todas las misiones planetarias. El retraso de las ondas de radio de Marte son solo 8 minutos. En realidad, ese es un retraso promedio, porque cambia mucho dependiendo de si la Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol, o si, por ejemplo, la Tierra está de un lado del Sol y Marte está del otro. Entonces, en ese momento, la distancia es mucho más grande. Así que el, el, el retraso puede ser de, de 5 minutos hasta tipo 12 o 13 minutos. Lo que quiere decir esto es que, las misiones tienen que funcionar de manera autónoma cuando mandamos algo a la luna podemos jugar con un joystick desde la tierra y comandarlo más o menos en tiempo real pero cuando hablamos de planetas eh, se necesita programar los elementos para que funcionen solos y ni hablemos, por ejemplo, en el caso de Rosetta, que está en este momento de vuelta alrededor del cometa cerca de Júpiter. Ahí el retardo de las ondas es de media hora y cuando uno encima agrega todo lo que necesitamos para procesar los datos, hablamos de horas. Entonces, sí, esa es una complicación de, de todas las misiones. Encima... Tenemos el otro asunto para resolver que es que las misiones que aterrizan en la superficie de Marte generalmente tienen que funcionar durante el día marciano. Pero el día marciano no tiene la misma duración que el día terrestre. Es parecido porque el día terrestre son 24 horas y el día marciano son 24 horas y media,
1: que es lo que le llaman el sol.
2: El Sol, lo llamamos el Sol al, al día marciano.
1: Muy conocido por la película ahora The Martian. Sí.
2: Y eso quiere decir que eh, si uno quiere operar una misión en la superficie de Marte en tiempo real marciano, el día de trabajo del, del, del operador terrestre se desfase a media hora todos los días. Eso complica la, la vida de la gente bastante.
1: Y por lo que me di cuenta, toda la los hitos importantes están calculados en tiempo marciano.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Y hay que hacer después la conversión hacia sí. a qué hora va a ser acá.
2: Pero eso no nos preocupa para la primera misión, porque la primera misión la parte que aterriza en la superficie va a durar muy poquito, de dos a cuatro días, y trabaja totalmente en automático. Pero, volviendo a la descripción de ExoMars, en el 2020 queremos mandar una segunda misión.
1: Claro, que esa es la que tú me dijiste que estás mucho más involucrado.
2: Sí, la segunda misión tiene por objetivo hacer aterrizar en la superficie de Marte un, un lander muy grande que lleva en la, en la parte de arriba el rover de la Agencia Espacial Europea. Este rover va a bajar del de lander usando rampas que se abren en manera parecida a lo que hacían las misiones rusas Lunokhod en la Luna en los años 70. Y entonces va a bajar, tenemos dos sets de rampas, o sea, el rover puede elegir una de dos direcciones para dejar el lander y bajar a la superficie de Marte.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por si tiene alguna roca, algo Exacto. extraño? Ya.
2: Y una vez que esté en la superficie, el rover va a hacer su misión y el lander tiene instrumentos también para estudiar uh, meteorología y el medio ambiente y va a hacer su misión separadamente. El objetivo del rover es buscar o tratar de descubrir si hubo vida en Marte en el pasado.
1: Al fin llevamos una misión que haga eso porque ahora Curiosity no tiene ningún instrumento para poder detectar vida.
2: Sí, estamos hablando de buscar vida en Marte, es un viaje en el tiempo, estamos tratando de ir hacia el pasado, unos mil millones de años, entonces... La calidad científica del lugar de aterrizaje juega un rol muy importante en lo que van a ser los, los resultados de la misión. Y lo que tiene esta misión, este rover distinto, que no, tiene, no ha tenido ninguna misión hasta ahora, es que por primera vez vamos a buscar bajo la superficie.
1: ¿Qué tan bajo la superficie?
2: Bueno, las misiones americanas han, han excavado, han tomado muestras hasta unos 5 a 7 centímetros bajo la superficie. Y el rover europeo es capaz de tomar muestras hasta 2 metros de profundidad. Esto es muy importante porque debido a la muy tenue atmósfera de Marte, la radiación cósmica penetra la atmósfera y penetra también bajo la superficie. Este es un proceso de degradación de las biotrazas o posibles señales de vida moleculares que queremos estudiar. A ver... Es como si tuviera millones de pequeños cuchillos que lentamente me cortan los grupos funcionales de la molécula que yo querría poder descubrir. Entonces, yendo bajo la superficie, todo esa, ese material que se encuentra por encima de donde tomamos la muestra funciona como escudo. Y eso, esperamos, nos va a permitir... Uh, acceder a material en mucho mejor estado de conservación que lo que pueden lograr las misiones que están en este momento en Marte.
1: ¿Hay algún cálculo de cuándo se supone que decae esta, esta degradación, por así decirlo? Sí,
2: a ver, eh, digamos que hablamos siempre de una mezcla de pruebas llevadas a cabo en el laboratorio más simulaciones con computadoras. Y lo que nos, los resultados que tenemos basados en esos uh, tests en el laboratorio más los modelos es que material que está a menos de un metro de profundidad se degrada en unos pocos cientos de millones de años. O sea que si nosotros queremos lograr acceso a material que tiene más de 3.000 millones de años bajo la superficie de Marte en buen estado de conservación, tenemos que penetrar en el orden de dos metros. pero eso no es suficiente. Para estar seguros de que vamos a tener acceso a material en buen estado de conservación, lo que estamos tratando de buscar son lugares donde hubo agua por mucho, mucho tiempo. Porque eh, las células necesitan agua para poder desarrollarse. Agua lenta, no agua, digamos, eh, catastrófica como por ejemplo se ve en algunos de estos canales enormes que hay en Marte, sino calma chicha, agua que se movía despacito como en los canales de Ámsterdam. Eh, y otra cosa es importante, tienen que ser terrenos que fueron cubiertos por cientos de metros de material y que después, a lo largo de los años, y sobre todo recientemente, geológicamente hablando, fueron eh, descubiertos por erosión eólica. O sea, el viento erosionó todo ese material, sacó todo eso que estaba eh, cubriendo el, el terreno que nos interesa. Y eso, digamos, nos da acceso hoy a terrenos que estuvieron. Cubiertos por miles de millones de años y que a lo mejor en los últimos 100 o 200 millones de años todo ese material se removió. O sea, hay, hay muchas condiciones que ponemos en el lugar de aterrizaje para asegurarnos, en realidad, asegurarnos no, para aumentar las probabilidades de que encontremos sobre todo moléculas que en buen estado de conservación que nos permitan decir... Hubo vida sí o
1: no. ¿Y qué es lo que crees tú? ¿Qué, ¿Qué es lo más probable? Dado toda la historia geológica de Marte y lo que se conoce hoy día con todas bueno, las misiones que hay.
2: Yo creo que hay grandes chances de que Marte haya tenido vida en el pasado. La razón es que la superficie de Marte hace 4 mil millones de años se parecía enormemente a la superficie de la Tierra cuando la vida apareció en nuestro planeta. Había ríos, había lagos, incluso no sabemos, pero hay... Indicios de que puede haber habido mares también, la atmósfera más densa y entonces hubo condiciones por muchas decenas de millones de años muy parecidas, por no decir idénticas, a las que había aquí cuando apareció la, la primer, el primer tipo de vida. Estamos hablando de vida primordial, de microorganismos. La cuestión es después poderlo demostrar y poderlo demostrar requiere un rover con los instrumentos adecuados, pero también requiere poder lograr acceso a esa ventana hacia el pasado. Y eso depende, como decía antes, en la calidad del lugar de aterrizaje.
1: Y ese es el lugar de aterrizaje, entonces, imagino, todavía no está definido, ¿están trabajando arduamente en eso?
2: Sí, más o menos. Estamos trabajando desde hace varios años. Y en este momento tenemos... ...la selección del lugar de aterrizaje... ...reducida a tres posibles lugares. El, el, el grupo de proyecto quiere trabajar con dos... ...lo cual nos, nos daría la posibilidad de tener uno... ...como, digamos, lugar nominal de aterrizaje... ...y el otro como backup o lugar uh, de emergencia, por decir así... ...si encontramos a último momento algún problema importante con el primero. En este momento, de los estos dos que queremos... Uno ya lo tenemos elegido, que está en un lugar que se llama Oxiaplanum. Y el segundo lo tenemos que elegir a principios del año que viene entre dos posibles candidatos. Uno es Marth Vallis, que era uno que también había sido considerado para Curiosity. Y el otro se llama Aram Dorsum. El primero que mencioné, Oxiaplanum y Marth Vallis, son lugares parecidos. Son lugares donde hay enormes depósitos, de arcillas en láminas muy finitas un, un poquito como nos interesa porque se parece un poco como a los anillos en el tronco de un árbol donde las distintas eh, capas de arcillas han registrado, grabado distintos métodos o de deposición de sedimentos en presencia de agua el otro lugar en vez es un, es un enorme río con, ...con una llanura de depósitos aluviales alrededor... ...un poco parecido a lo que se estudia en el colegio con el río Nilo en Egipto... ...que desbordaba y, y largaba todo este limo en la llanura... ...que después los egipcios usaban para, para hacer sus cultivos... ...bueno, es una cosa parecida... ...los tres lugares son muy interesantes... Va a ser difícil elegir <risas> cuáles van a ser eh, los que vamos a finalmente a, a llevar más adelante en el proyecto.
1: ¿Cómo son los instrumentos? Porque me decías que va a poder cavar dos metros hacia adentro hacia de Marte. ¿Cómo se puede hacer eso?
2: Bueno, el, el taladro no lo consideramos como un instrumento, sino como un, un elemento del rover más bien técnico. El taladro es un taladro que funciona solo por rotación, o sea, no tiene un martillo. Cuando tienes que poner un tornillo en la pared de casas si y la pared es de cemento, si, si no tienes percusión también no vas a ningún lado. Pero nosotros no estamos tratando de taladrar a través de materiales súper duros. La estrategia para conseguir las muestras en ExoMars es de taladrar a través de lo que es el, el, la regolita, el suelo eh, desmenuzado que hay en la, en la superficie de Marte para poder llegar hasta el, el, los sedimentos que son más duros, que nos interesan. O sea, es, es un taladrar a través de material eh, muy dúctil, muy fácil, hasta llegar a el material sedimentario. Las rocas sedimentarias no son súper, súper duras. Estamos hablando de eh, sedimentos finos que se depositaron en presencia de agua y después se endurecieron. El taladro de ExoMars es capaz de taladrar materiales, digamos, un poco más duros que el mármol, para dar una idea. O sea, podemos sí taladrar eh, rocas duras pero no, por ejemplo, basalto, pedernal, que son rocas súper, súper, hiper duras. Ese tipo de, 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 de rocas así uh, nos complicaría la vida. Entonces, la técnica para poder lograr penetraciones así importantes es taladrar muy despacio. Y llegar a dos metros de profundidad nos, llega, nos lleva alrededor de cinco días. Eso es muy importante, porque cuando uno trata de taladrar velozmente, la cosa que pasa en el 90% de los casos es que la punta se traba. Y cuando la punta se traba a alta velocidad en un material duro, no la sacas nunca más. Entonces ExoMars es como camina lento como un buey y va despacito, despacito y así es como consigue sacar sus muestras
1: qué buena y en qué estado está en este momento ese rover o sea, yo, yo sé que se han hecho pruebas por ahí
2: bueno, todos los, los programas espaciales funcionan de la misma manera hay tres tipos de modelos está el modelo estructural y térmico que se usa para hacer los ensayos de vibración y se congela se cocina y uno ve cómo reacciona después está el modelo de calificación que es donde se hacen todos los, los ensayos donde se pone al rover o al satélite en las condiciones peores que va a haber durante la misión y se ve si, si, si se rompe o no si se rompe hay que cambiar algo y si no quiere decir que el, el, el proyecto como ha sido planeado funciona bien y solo una vez que se ha terminado con todo eso, generalmente un año antes del lanzamiento, se fabrica el modelo de vuelo. O sea, en este momento el, el rover está en el medio de los, exa de los ensayos de calificación y estamos empezando a fabricar los primeros elementos del modelo de vuelo a medida que terminamos los ensayos de calificación de esas partes. Entonces... Tenemos, por ejemplo, el taladro en medio de ensayos y tenemos partes del taladro que estamos fabricando a nivel de modelo de vuelo. Y lo mismo con muchas otras cosas.
1: ¿Y eso se está haciendo acá?
2: Eso se hace en toda Europa y en Canadá también. Por ejemplo, las ruedas y el sistema de locomoción se hace en Canadá, el taladro se hace en Italia. Eh, todos los mecanismos para el procesamiento de la muestra, una vez que el taladro la da al, al laboratorio se hacen en Alemania, eh, grandes partes del módulo de servicio del rover se hacen en Inglaterra, eh, las baterías se hacen en Francia, hay otros elementos que vienen de Estados Unidos, es, es, realmente es, es un rompecabezas y al final todo tiene que eh, encajar bien. Pero es muy parecido a lo que se hace cuando se construyen aviones. Airbus o Boeing también integran elementos que se han construido en distintos lugares del mundo.
1: Y cuéntame qué es lo que va a pasar ahora en, en estos pocos días que, que va a estar la misión en la superficie ahora en octubre. ¿Qué se espera hacer durante esos cuatro días?
2: Bueno, la, la cosa principal que nos interesa desde el punto de vista de aprender para la próxima misión es recobrar todos los datos del aterrizaje porque durante el aterrizaje el enlace de comunicaciones que tenemos con la cápsula nos permite recoger muy poquitos datos cosas tipo ahora me he separado ahora estoy entrando en la atmósfera ahora Uh, me separo el escudo térmico. Ahora abro el paracaídas.
1: ¿Y cómo se envían esos datos? ¿Qué, qué es lo que envía exactamente? Son tonos.
2: Eh, tip, tup tip, tup. Ruiditos, cada uno asociado con un paso importante durante el proceso de aterrizaje. Mientras que el, la computadora del, de, la, de la cápsula del Lander en vez almacena... Muchísimos datos súper detallados, por ejemplo la temperatura en distintos lugares del escudo térmico, eh, cuál era la presión en las líneas de combustible, eh, cómo funcionaban los motores, eh, cuánto viento había, eh, cuál fue la, 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 la carga dinámica que vio el paracaídas, muchísimas cosas, todo eso viene almacenado pero nos lo tiene que mandar la cápsula o el lander después de haber aterrizado. Y para eso necesitamos un satélite de NASA que recoja los datos. Pues nosotros vamos a estar a 100.000 kilómetros...
1: <risa> claro, van a estar con nuestro
2: satélite en la primera órbita. Es una órbita que lleva cuatro días. Así que es muy probable que cuando volvamos a pasar por encima de la cápsula <risa> o por encima del lander, el lander ya haya terminado su misión. Entonces, eso nos interesa mucho, es recuperar los datos y las fotos que vamos tomando a medida que nos vamos acercando al lugar de aterrizaje.
1: Tengo una pregunta ahí porque eh, varias veces me, me, me han preguntado en redes sociales ¿por qué las fotos no, no necesariamente tienen la misma calidad que las que tomamos nosotros hoy día con una cámara con la que yo ando grabando?
2: Ah, porque son... Las tomamos con una cámara eh, antidiluvial de la época de la prehistoria.
1: ¿Y por qué tiene que ser así? Cuéntame.
2: Porque... Encima son blanco y negro. Eh, la razón es que estamos usando el modelo de reemplazo que teníamos de otra misión. Así que sacamos una cámara vieja que ya estaba ahí y ya estaba calificada y sabíamos que podía volar y, y se la colocamos al, al lander Calum. y esa es la que vamos a usar. Por supuesto podríamos haber usado una cámara más avanzada, pero tendríamos tendríamos que haber empezado a desarrollarla antes y nos hubiera costado muchísimo más dinero.
1: Claro, porque no es como que yo diga, ya tomo la cámara que voy a comprar la última Canon o lo que sea y la pongo en, sí, en, el, en el lander, porque todo lo que tiene que soportar durante el aterrizaje es terrible. Entonces no puede ser cualquier cámara. Todo, todo lo que va a vivir esa cámara es muy complejo. Sí.
2: A la día hay misiones que vuelan con elementos comerciales, pero generalmente se usan para cosas que uno dice no son críticas que si se rompen, bueno, mal año y con una misión a Marte no es el caso cuando ponemos algo en un, este tipo de misiones queremos estar seguros de que funcione de todas maneras la razón por la cual no tenemos una cámara con una performance mejor en esta primera misión es que las imágenes no son críticas no es lo que más nos interesa aprender. La segunda misión, en vez, la que lleva el rover, esa tiene montones de cámaras y esas sí que son a alta resolución y a colores. Porque ahí realmente eh, imágenes de buena calidad son fundamentales para lograr los objetivos de la misión.
1: Claro, entonces todo va a depender del objetivo de la misión, cuáles son los instrumentos y las cámaras que va, sí. que va a llevar.
2: Por ejemplo, la cámara en vez que está en el satélite para tomar fotos de la superficie de Marte, esa es una cámara de súper alta tecnología, porque eso es uno de los objetivos principales del, del Trace Gas Orbiter, del, del satélite.
1: ¿Qué, qué otros elementos importantes se van a adquirir durante este aterrizaje?
2: Bueno, la otra cosa que vamos a lograr durante el aterrizaje es examinando los datos de la plataforma inercial que lleva a la cápsula vamos a poder reconstruir la trayectoria de aterrizaje y el perfil de densidad de la atmósfera. La plataforma inercial es un elemento muy importante en misiones que tienen que aterrizar. Cuando uno se separa del satélite Necesita saber dónde está. Entonces, generalmente, hay un punto en el cual uno dice, bueno, esta es mi estado antes de empezar el aterrizaje. Y de ahí en adelante, la cápsula va ciega. ¿Y cómo hace para saber dónde está? Tiene esta cosa que se llama la plataforma inercial, que es un set de tres giroscopos y tres acelerómetros que van grabando las aceleraciones y el cambio y velocidad de cambio en la posición de la cápsula con respecto a la posición inicial que se sabía al principio. Y eso es lo que usamos para saber, por ejemplo, a qué altura estamos de la superficie. No sabemos a qué altura estamos de la superficie. Sabemos a qué distancia estamos del punto en el cual nos separamos. Eso se usa durante toda la primera parte de, de entrada hipersónica hasta que nos liberamos del escudo térmico y podemos encender el, el radar que tenemos en la cápsula, que ese sí mide la distancia al suelo.
1: Y todo eso se tiene que hacer automáticamente. Ah, sí, por supuesto. Pero
2: hasta el momento que podamos encender el radar, necesitamos los datos de la plataforma inercial para calcular con un cierto error a qué, en qué posición más o menos estamos. Pero esos datos de aceleración son muy útiles para los científicos después para reconstruir el perfil de aterrizaje. Esos es otros datos que logramos obtener durante el aterrizaje. Y finalmente tenemos los datos de los instrumentos en la superficie. Esta misión lo que tiene de especial es que va a aterrizar durante la época de eh, las tormentas de polvo en Marte, que son una cosa aleatoria, no es que pasen siempre. En general se dan una vez cada 5 a 7 años, pero son estas tormentas enormes que envuelven toda la atmósfera de Marte de polvo y no se ve la superficie. Y incluso si no hay estas tormentas de polvo, es una época en la cual la atmósfera de Marte está más cargada de polvo que en otras épocas. Es un polvo muy muy finito, es un poco como el humo de un cigarrillo.
1: Pero y hay algo que estábamos conversando el otro día porque yo te pregunté, dije, no, no puedo dejar de preguntarte por la película de Martian, alguien que trabaja tanto con Marte, obviamente, y es que esta tormenta que hubo y que arrastró la antena, tú me decías que eso no podría ocurrir de ninguna manera en Marte.
2: No, y la razón es que miremos un poco a la presión de la atmósfera en la Tierra. Aquí tenemos 1.013 milibares como presión típica y en Marte son solo 6. ¿Qué quiere decir eso? Es que Sí, hay atmósfera, pero casi no hay. Es súper sutil, súper finita. La cantidad de gas que hay en la atmósfera es, es muy poquita. ¿Qué quiere decir eso? Que un viento en Marte de 100 kilómetros por hora empuja como un viento en la Tierra de un kilómetro por hora. O sea, nada. ¿Qué quiere decir eso? Que las imágenes del film, del inicio, en el cual se ve esa tormenta enorme, eso está bien, pero que pueda sacudir la base de tal manera que le saca la antena, eso no pasaría nunca.
1: O sea, no, ustedes no están preocupados por esas tormentas para el lander y para el próximo rover.
2: No desde el punto de vista de eh, que nos pueda empujar el rover, de, el rover o el lander una vez que está en la superficie. La presencia de polvo en la atmósfera nos erosiona el escudo térmico más que si aterrizáramos en una época en la cual la atmósfera es, está más clara o con menos polvo. Pero eso no es un problema terrible. Basta tomarlo en consideración cuando uno hace el análisis y el estudio de la misión. Y lo que tiene interesante este aterrizaje en, en octubre de este año es que va a ser la primera misión que aterriza durante esta época del año. Así que tanto nosotros como NASA y todos los demás países que eventualmente van a querer ir a Marte, están interesados en ver cómo son distintas las cosas aterrizando en esta época del año.
1: Absolutamente. ¿Y, y qué es lo que te gusta más a ti de esta misión? Porque uno siempre tiene esto que, que personalmente es más atractivo. ¿De la primera misión? Sí, de la primera y de la segunda.
2: Bueno, la primera misión eh, hay, hay dos cosas que para mencionar una es lo que es la parte así como dirían los americanos exciting que es la parte donde uno está pegado a la, a la silla que es el aterrizaje eh, es donde uno en cinco minutos se juega 15 años de trabajo
1: y varios millones de euros
2: sí y, y la otra es desde el punto de vista de interés más bien científico es todo el trabajo hormiga de a través de a lo mejor de uno o dos años, de hacer cientos de, de, de observaciones eh, atmosféricas, tratar de ver qué podemos descubrir de, de este metano en Marte. Nosotros tenemos una cosa que no mencioné: es que con respecto a misiones anteriores, la capacidad que tiene este satélite de realizar un estudio de detalle de los componentes atmosféricos de Marte es entre mil y diez mil veces mejor que los satélites que han ido a Marte hasta ahora o sea realmente va a ser un, un salto muy importante desde el punto de vista de nuestro eh, saber de lo que es la atmósfera marciana y la segunda misión lo que me, eh, la segunda misión es, es ser Sherlock Holmes en Marte y hacer un viaje atrás en el tiempo y tratar de ver si hubo vida. Y todavía más interesante, si hubo vida, pero eso quizás es un poco menos probable, es tratar de entender si hubo una segunda génesis en Marte. Cuando hablamos de vida, si vamos a después a mirar lo que son los ladrillitos Lego de, de, de la vida como entendida como sistema de química orgánica, es interesante tratar de entender si los elementos químicos de una posible vida marciana son parecidos o iguales a los nuestros o totalmente diferentes. ¿Estamos relacionados en alguna manera o somos totalmente distintos? Todo eso para mí es súper fascinante.
1: Es impresionante. Y si pudiera viajar en el tiempo y encontrarte con algún científico de la historia, y conversar tranquilamente, ¿con quién sería?
2: o Para mí, como, como figuras eh, científicas en estos campos, los dos gigantes son Darwin y Pasteur.
1: ¿Alguna pregunta en particular que le harías?
2: Bueno, más que preguntas, lo que me interesaría es contarles qué es lo que hemos aprendido desde que ellos vivieron, y entonces tratar de entender con su capacidad y cerebro cómo ellos ven o encararían el tipo de problemática o preguntas que nos estamos eh, planteando nosotros ahora. Eh, es tratar de usar sus cerebros para avanzar en lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que me, me, me gustaría poder hacer.
1: Oye, ¿cómo crees que, que se viene este, este mes de octubre para ti, para todo el equipo, con toda la prensa, con, con el, este aterrizaje, primer aterrizaje europeo en Marte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a estar esos días?
2: Bueno, no sé cómo lo va a tomar la prensa, porque para nosotros es una misión muy importante y desde el punto de vista científico el satélite va a ser fundamental, pero los datos del satélite van a tardar en llegar, porque primero tenemos que hacer el aerofrenado durante un año y después vamos a necesitar por lo menos un año de observaciones antes de poder decir nada. O sea que la gente va a tener que tener paciencia. Y el aterrizaje, que es para nosotros una cosa eh, así, eh, no solo importante, sino también... Eh, que nos preocupa. Comparado con lo que han hecho las misiones americanas hasta ahora, es, digamos, un, un pequeño paso. Eh, así que estoy curioso de, de ver cómo lo toma la, la prensa internacional. Pues esta primera misión, desde el punto de vista de aterrizaje, es eh, menos espectacular que el aterrizaje, por ejemplo, de Curiosity.
1: Claro, los siete minutos del terror ahí... Bueno,
2: igual los siete minutos de terror también lo vamos a tener, pero sí. al final va a haber menos imágenes para mostrar que lo que tuvo Curiosity después del aterrizaje.
1: Pero, pero igual van a haber imágenes durante esos momentos importantes.
2: Sí, lo que no sé es cuánto vamos a tardar en poderlas bajar, porque las imágenes no van a ser transmitidas a nuestro satélite durante el aterrizaje. Las imágenes las tenemos que recoger después del aterrizaje.
1: ¿Y, y a ver, va a haber algún otro satélite que esté tomando fotos del momento? O?
2: Bueno, nosotros con el nuestro lo vamos a poder seguir hasta cinco minutos después del aterrizaje, pero no vamos a poder tomar fotos porque el, el satélite de ExoMars va a estar ocupado durante el aterrizaje disparando su retrocuete va a poder ser capturado en órbita. No sé si Emma Rowe, esa del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, va a poder uh, seguir mucho el, el Schiaparelli durante el aterrizaje. Vamos a poder mostrar durante el aterrizaje sí, simulaciones, una especie de película que hemos preparado, donde mostramos cuáles son los diversos pasos durante el aterrizaje al mismo tiempo vamos a recibiendo la información desde Marte de cómo se van sucediendo los distintos eh, momentos o hitos del aterrizaje. Yo creo que eso va a dar una buena idea de cómo van procediendo las cosas y va a mantener el interés eh, durante el aterrizaje.
1: Cambiando totalmente de tema, ya ya terminando porque llevamos conversando una hora, tú me contabas que hay otras misiones que están planificadas hacia el futuro que son igual o tanto más interesantes como ir a tomar material de una luna en Marte.
2: Sí, hay aquí en la ESA estamos mirando a, a dos misiones planetarias que para el futuro que considero interesantes. Una es una misión para ir a Fobos a tomar muestras y traerlas de vuelta a la Tierra.
1: ¿Cuál es la gracia de traer material de Fobo hacia la Tierra?
2: El, la pregunta científica es tratar de entender cuál fue el origen de Fobos. Si es, como es el caso de la Luna en la Tierra, algo que se formó como resultado de un impacto de algún objeto importante con Marte, o si es un asteroide que fue capturado y se quedó en órbita alrededor de Marte. Aparte, uh, otro interés de una misión para traer muestras de Fobos es que en una manera un poco más sencilla nos permite desarrollar toda una serie de tecnologías que necesitaríamos después para traer muestras de Marte. Por ejemplo, una cosa muy importante del rover de ExoMars es si realmente son las muestras bajo la superficie que tienen eh, posibles trazas de vida pasada, son esas que vamos a querer traer de vuelta a la Tierra. Entonces, ExoMars es como un paso en esta eh, estrategia mundial, si se quiere, de exploración de Marte. El próximo paso después del rover de, de Robert ExoMars sería traer muestras de vuelta para la Tierra. Pero esa es una misión muy complicada y mucho más cara que estamos tratando de estudiar juntos con NASA, que requería dos lanzamientos de, de los cohetes más grandes que tenemos. Y entonces... Esta misión, para traer muestras de Fobos en cierta manera nos permite, con una misión menos cara, demostrar algunos de estos elementos. La otra misión que me gusta mucho que estamos tratando de ver en esa es una misión para ir a estudiar uh, las lunas de Júpiter. Uh, hay dos lunas que son muy interesantes, que son uh, Europa y uh, Ganímedes, que tienen océanos bajo la superficie de varias decenas de kilómetros de, de espesor, donde a lo mejor se podría haber desarrollado también una vida primordial. Y son objetos que uh, están muy lejos y que necesitamos una entre 6 y 7 años para poder alcanzar con una misión. Entonces ese, hay una misión en la ESA que se llama Juice, que... Eh, esperamos poder lanzar en la década del 2020, no sé, 2022, 2024, y que va a llegar a, al sistema de Júpiter alrededor de 2030. la misión <ríe> Hay que tener paciencia. Sí. Pero es como Rosetta. Rosetta la lanzamos en el 2004, me parece, si no me equivoco, y tardó casi 10 años en llegar.
1: claro Y ahora en uno, uno, unos, unos pocos días más va, va a llegar a su fin.
2: Sí, pero estamos muy, muy contentos con los resultados que hemos obtenido y todavía van a seguir llegando más. Por, por varios años la gente va a mirar los resultados de Rosetta.
1: Bueno, Jorge, yo podría seguir haciéndote muchas preguntas. Tiene tanta información interesante, eh, pero sé que tiene hartas cosas que hacer y, y ya hemos conversado bastante rato. Así que te quería agradecer enormemente. Eh, este tiempo y espero que la misión, por lo menos esta primera parte que viene en los minutos del terror, eh, salga todo muy bien. Así que muchas gracias.
2: Gracias Ricardo y gracias a, a todos los oyentes por su interés en, en ExoMars, por su interés en el programa espacial. Y finalmente todo lo que tratamos de hacer lo hacemos con dinero y, y, y interés del contribuyente y lo hacemos para todos, para tratar de aprender más. Para tratar de mejorar, para tratar de vivir mejor, así que está bien para ustedes.
1: Bueno, yo voy a dejar todos los links para que vean la misión y, y todas las cosas en la nota de este episodio en astroblog.cl. Así que ahí pueden seguir revisando más información. Muchas gracias.
2: Hasta luego.